0: C'est le vendredi 3 juin 2022 et c'est le moment de la capsule dés. Vous êtes bien installés Alors c'est parti
1: La capsule des dés.
0: podcast dans la direction du développement durable d'Unilassal. On lit cette semaine, l'actu du moment, crème solaire, comment faire le bon choix pour préserver la planète, l'écho du sup, le bilan carbone d'Uni-Lassalle, le conseil de lecture de la quinzaine, Fécornote, une petite collection pour démêler le vrai du faux et l'agenda de la prochaine quinzaine.
2: Le printemps est bien entamé et la météo nous permet déjà de profiter d'un beau soleil d'été. Mais pour protéger sa peau des rayons du soleil, il faut pouvoir trouver une bonne crème solaire. Depuis quelques années, les études pointent du doigt la pollution invisible induite par l'utilisation de crèmes solaires. Selon la revue National Geographic, c'est 14 000 tonnes de résidus de crème solaire qui se déposent dans les eaux de baignade et menacent donc les écosystèmes aquatiques de toute la planète. Messica Revel, enseignante chercheuse en écotoxicologie à l'école salle rennes nous a expliqué quel était le problème. En quoi les crèmes solaires menacent les milieux aquatiques
3: Alors, Les milieux aquatiques sont soumis à plusieurs pressions environnementales, donc l'acidification, l'augmentation de la température, et aussi la dispersion des, des polluants, notamment à partir donc, des, des crèmes solaires qui sont faites à, à partir de filtres chimiques. Donc, Ça veut dire qu'elles euh, contiennent des, des composés qui vont permettre d'absorber les filtres UV. Euh, et en fait, ces composés peuvent ensuite, si vous, pour les crèmes solaires, si vous vous baignez, elles vont pouvoir être dispersées dans l'eau et être absorbées aussi par les animaux présents, donc par exemple les poissons, les moules qui filtrent beaucoup d'eau et également les coraux. Et il y a des études qui ont montré qu'il pouvait y avoir des effets négatifs sur ces organismes-là, donc par exemple sur la reproduction, sur le développement aussi des jeunes. Et au niveau des coraux, il peut y avoir du blanchiment. Donc le blanchiment, c'est quand les, les coraux qui sont des animaux qui vivent en symbiose avec une microalgue, c'est quand cette microalgue meurt, du coup ils vont devenir blanchâtres et ils vont être plus sensibles à d'autres stress environnementaux, et du coup, ils vont pouvoir potentiellement mourir. Donc ça, c'est la, la, la principale menace. Il faut savoir aussi que euh, les crèmes solaires contiennent euh, différents composés euh, chimiques qui peuvent aussi être nocifs pour les, pour les humains. Euh, par exemple, elles contiennent différents perturbateurs endocriniens. Mais alors, quels sont les critères à retenir pour bien choisir sa crème solaire alors, si vous avez une crème solaire déjà euh, chez vous et que vous voulez essayer de le, la garder, euh, je vous conseille euh, de, re, de taper euh, le, la marque en fait, sur le site UFC que choisir parce qu'ils permettent un petit peu de décrypter euh, les composés qui peuvent être quand même difficiles à, à comprendre pour des novices. En fait, il faut regarder si elles contiennent du parabène, des nanoparticules ou d'autres euh, composés chimiques. Si vous achetez une nouvelle crème, l'idéal, c'est d'avoir une crème qui contient un filtre euh, minéral euh, d'origine naturelle. donc le plus souvent, ce sont des crèmes bio. Euh pour les labels, euh, on, vous avez le label écossaire Cosmo qui euh, va garantir donc que euh, ces, ces crèmes solaires ne contiennent pas de parfums de synthèse, de nanoparticules euh, ou de composés chimiques. On a des marques françaises hein, qui, qui sont labellisées. Et euh, vous avez aussi un autre label qui s'appelle le label Nordic Swan qui est un label lui scandinave et euh, qui permet de, de garantir que la crème en fait, va avoir peu d'impact sur l'environnement que ce soit au niveau de la substance mais aussi au niveau de l'emballage qui doit être recyclés et recyclables, par exemple. Merci
2: Messica pour cette présentation éclairante. Si vous avez envie d'aller plus loin, nous avons mis quelques liens sur le site de la capsule.
0: Ça y est, l'équipe d'Aide Nilassalle a finalisé son premier bilan carbone pour l'année des références 19-20, centré sur les campus de Beauvais, Rennes et Rouen. Un premier travail qui permet un début de compréhension de l'impact carbone de nos campus, et surtout d'identifier les points d'amélioration et les points de blocage à lever pour les prochains bilans, notamment celui de 2022-2023, qui comprendra aussi le campus d'Amiens. Alors, avant d'aborder les principaux enseignements, rappelons ce qu'est un bilan carbone et surtout ses objectifs. Si on reprend
4: la définition de l'ADEME, le bilan carbone vise à identifier et évaluer la quantité de gaz à effet de serre émise par une organisation sur une année nécessaire à son fonctionnement. Aussi, pour être complet, on identifie aussi bien les émissions directes, comme celles liées à l'énergie consommée, l'électricité par exemple, que les émissions indirectes, comme les déplacements de salariés pour se rendre sur leur lieu de travail. Pour savoir si une émission doit être prise en compte, il faut se poser la question de savoir si cette émission, ce flux disparaît, est-ce que mon activité est impactée Si elle peut se trouver modifiée Et on parle alors des trois scopes. Le premier sur les émissions générées directement par les sources fixes et mobiles détenues par les entreprises. Le scope 2 sur celles générées indirectement par la consommation d'énergie et le scope 3 sur les émissions indirectes liées aux activités de l'entreprise et liées aux émissions des produits finis. Finalement, le bilan carbone, c'est un outil qui permet de pouvoir identifier toutes les sources d'émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique pour les réduire. Un outil indispensable pour contribuer à l'atteinte des accords de Paris et à la neutralité carbone, dont le premier levier est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aussi, pour réaliser ce bilan, nous avons travaillé en quatre phases. La première a été la collecte des données auprès des services pour être en mesure de pouvoir calculer les émissions de gaz à effet de serre associées. En effet, grâce à l'outil développé par l'ADEME, on peut calculer ces émissions associées à une facture d'électricité, à l'achat d'un ordinateur ou au déplacement d'un étudiant lors de son année de mobilité. Et suite à ce travail, un bilan peut être proposé l'état de l'impact carbone qui permettra ensuite de proposer des préconisations de plans d'action.
0: Alors, en se concentrant sur les émissions directes liées à l'énergie, que retenir de notre impact carbone
4: Analyser les émissions GES du groupe Unilassal en lien avec l'énergie consommée est la partie du bilan carbone qui comporte le moins d'incertitudes car les données utilisées sont issues des factures d'énergie des campus. Aussi, pour l'année 2019-2020, le montant de ces émissions de GES s'élève à 1316,7% d'équivalent CO2, soit l'équivalent de 176 tours du monde en avion. Rapporté à l'empreinte carbone par étudiant, cela représente 0,26 tonnes de CO2 équivalent par étudiant sur le campus de Rennes, campus avec les plus faibles émissions sur ce scope, contre 0,46 à Amiens, qui compte le ratio le plus important. Par ailleurs, à titre de comparaison avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, la moyenne par étudiant d'une et la salle s'élève à 0,39 tonnes équivalent CO2 par étudiant, contre 0,21 par exemple pour Grenoble École de Management ou 0,7 pour l'INSA Lyon. Une autre donnée intéressante groupe à partager est celle relative à l'impact numérique lié au courrier électronique. On estime en effet que celle-ci est de 203,9 tonnes équivalent CO2 pour une année universitaire. À titre de comparaison, et pour avoir en tête des ordres de grandeur, la consommation d'électricité sur le campus de Beauvais est de 209 tonnes, équivalent CO2.
0: Et sinon, quels sont les autres postes d'émission pour lesquels des données ont pu être collectées
4: tout d'abord, un travail sur la compatibilisation des déplacements étudiants et salariés a été réalisé via une enquête de mobilité. De cette enquête, des données ont pu être extraites pour estimer l'impact carbone des déplacements étudiants et salariés domicile-campus et pour les déplacements internationaux des étudiants. Sur la base des réponses reçues, 44% de taux de réponse des salariés et 10,5% pour les étudiants, on estime à 2098 tonnes équivalent CO2 les émissions de GES issues des déplacements, dont plus de la moitié serait due aux déplacements internationaux des étudiants. Autre poste d'émissions pour lesquelles des données ont pu être collectées, ce sont les immobilisations, qui concernent les bâtiments et les produits informatiques, qui elles s'élèvent à 1464 tonnes équivalent CO2, soit légèrement plus que les émissions relatives à l'énergie.
0: Et donc, grâce à ce premier bilan carbone, des recommandations et des plans d'action peuvent être définis et mis en œuvre
4: Effectivement, et le premier des enseignements est la nécessité de renforcer la coopération avec les différents services pour améliorer la collecte des données, afin qu'elle puisse être la plus exhaustive possible et la mieux adaptée au format attendu par le bilan carbone pour être en mesure, dans les années à venir, d'effectuer des plans d'action plus opérationnels avec de véritables objectifs chiffrés de réduction d'émissions. Néanmoins, quatre chantiers prioritaires ont pu être identifiés ou confirmés via cet exercice la nécessité de poursuivre la sensibilisation et la formation des parties prenantes sur les enjeux du changement climatique et sur les interdépendances des défis économiques, sociaux et environnementaux, l'amélioration de l'efficacité énergétique des campus associée à une démarche de sobriété pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, la nécessité de mettre en place une politique de mobilité ambitieuse pour étudiants et salariés et le déploiement d'une politique d'achat responsable pour réduire l'impact carbone des dépenses associées et qui puisse également favoriser le réemploi.
0: Des chantiers pour la plupart déjà initiés qui permettront d'engager une véritable transition écologique et sociétale au sein du Nilassal et qui contribueront à la réduction de l'impact carbone de l'école, qui pourra se vérifier dans les prochains bilans carbone. Enfin, l'équipe d'ED profite aussi de cette capsule pour remercier tous les services qui ont contribué à la réalisation de ce premier bilan en fournissant les données recherchées.
1: projecteur sur Fake or Note, une collection de livres qui décryptent les enjeux environnementaux qui font débat. Lancée en septembre dernier par la maison d'édition engagée Tana Édition, cette collection compte déjà quatre titres à son actif, Manger Demain, Décroissance, Fashion et Énergie. Pour Suya Pahamie, directrice éditoriale chez Tana Édition, ces livres proposent une boîte à outils pour aiguiller l'esprit critique et identifier les conséquences de nos modes de vie et de consommation sur l'environnement. Chaque livre donne ainsi la parole à des experts, chercheurs et scientifiques pour déconstruire les fake news liées à l'environnement et l'écologie. Les auteurs nous partagent les grands indicateurs, les ordres de grandeur et les courbes qui ont du sens. Ils simplifient, résument, connectent les données et les chiffres fondamentaux pour partager l'état réel du monde. Le tout avec une mise en page mêlant les codes de l'édition et ceux des médias numériques. Un mode de lecture qui devrait trouver un écho positif auprès des jeunes sur qui repose le défi écologique.
0: Fait Hornot, c'est LA petite collection pour penser l'avenir de notre planète. Agir à son échelle et s'engager pour un futur désirable. Prochain titre à découvrir dans les mois à venir, Climat et déchets, tout un programme. Et l'agenda de la prochaine quinzaine
4: les 2 et 3 juin, les IEC School of Management de ligne accueillent les R2D2, le rendez-vous annuel des référents du développement durable dans l'enseignement supérieur. Ce séminaire de deux jours est organisé par la commission DDRS de la CGE, Conférence des grandes écoles. L'objectif est d'échanger sur les bonnes pratiques et d'identifier les pistes d'amélioration en matière de développement durable et de responsabilité sociétale au sein des écoles membres de la CGE. Et
2: bien évidemment, l'équipe de la direction du développement durable de ligne à salle est présente à ce rendez-vous lillois. Le 11 juin, direction la Halle des Blancs-Manteaux à Paris pour participer à l'Odyssée, la Journée des Océans. Cet événement, co-organisé par l'association Free Spirit et la mairie de Paris, a pour but de mieux faire connaître le milieu marin et de sensibiliser les citoyens et citoyennes sur la nécessité d'adopter un mode de vie plus respectueux de la nature. Au programme, conférences, tables rondes, ateliers, expositions artistiques et stands de présentation de solutions co-animés par des associations et artistes engagés pour la protection des océans.
1: Enfin, les 15 et 16 juin, se déroulera la 11e édition du festival Dovin Green Awards, dans l'optique de valoriser la création audiovisuelle green et responsable, afin d'initier une mobilisation d'ampleur. En 2022, zoom sur les nouvelles formes de communication, podcast, réalité augmentée ou métaverses, séances de pitch pour dénicher des films à impact mais aussi des concours vidéo comme les Young Creative Awards dédiés aux cinéastes de moins de 30 ans militants pour l'écologie à travers le monde ou encore le nouveau concours Fiction pour Demain
0: Et voilà, la capsule DD d'Uni c'est fini pour aujourd'hui on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule.id.unilacel.fr Merci pour votre écoute et pour vos choix de lecture éclairés en faveur du développement durable. On se retrouve dans 15 jours pour la dernière capsule de l'année. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à l'anthropologue américaine Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même de cette façon que cela s'est toujours produit.